1: Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver, un programa que desde Radio María quiere acercaros a uno de los eventos culturales para comprender el diálogo entre la fe y, muy especial, su plasmación en la belleza del arte cristiano. Hoy vamos a dedicar, dentro de este año Murillo, un itinerario estrictamente sevillano, así que vámonos para allá. No sé si en el AVE, en el autobús, en avión, como queréis, pero con nuestra imaginación nos vemos todos en la calle Sierpes para encaminarnos allá por la plaza San Francisco hacia la Catedral y conocer de primera mano a Murillo. En este caso vamos a ver dos de sus exposiciones y espero que paséis un rato entretenido de aquí a a la una y media del mediodía En el territorio peninsular Doce y media en el territorio insular canario Yo saludo a todos aquellos Que aún no nos hemos encontrado En estas ondas de Radio María Hemos comenzado un nuevo año Y es de justicia En este tiempo ordinario Ya desde el pasado domingo Con la celebración del bautismo del Señor Hemos clausurado la Navidad Y somos del tiempo Como nos reza Esta canción de Glenda El Señor es el definitivo Señor del tiempo Principio, final El Dios de la eternidad A él le decimos Y nos sirve esta plegaria Como prólogo al mensaje que queremos transmitir En este programa Ojos para Ver Es nuestro tiempo Este tiempo Menudo y sin novedad. Este tiempo de las cosas que se hacen todos los días, mientras hacemos tiempo y caminamos. Estamos en este tiempo bajito, casero, campechano, que nos reciben zapatillas y nos ofrece una copa, aunque la etapa haya sido monótona. Es tiempo perdido y hallado en el templo, en la calle, en el trabajo, es pozo del tiempo, lo que queda pendiente cuando tachamos la agenda. Este es el tiempo de los trabajos, de todos los amores, de todos los sueños, de las rutinas, de todos los vientos. Este es el tiempo ordinario, conducido por el espíritu de buen grado para que sea semilla y primicia del reino que anhelamos. A vivirlo y disfrutarlo, no te apes nunca de él, llénalo de buenas noticias.
2: Es mi principio y
1: música del barroco sevillano interpretado por la orquesta barroca Euterpe nos traslada hasta esta ciudad que ha sido considerada es considerada por algunos como el destino un turístico del de año 2018. Los eventos son varios sin duda que para nosotros desde nuestro país celebrar el año Murillo es una ocasión singular para acercarnos a la capital de Andalucía lugar donde nació vivió y prácticamente pasó toda su existencia donde dejó su proyección Bartolomé Esteban Murillo de quien desde el pasado mes de diciembre se está celebrando el cuarto centenario de su nacimiento con motivo de conocer en esta ocasión en ojos para ver otra de las exposiciones en este caso la inaugurada en la Catedral de Sevilla vamos a escuchar a los protagonistas de esta exposición por un lado a su comisaria doña Isabel Gómez Gamero y al canónigo, perfecto de la liturgia, don Luis Rueda, que nos van a presentar el sentido y la estructura de esta exposición.
3: Me parece que esta exposición en la Santa Iglesia Catedral de Murillo, pues, completa las que las demás que se están haciendo en el sentido que encuadra al personaje, a Murillo, en la historia en la que él vivió y en la que él ...hizo su trabajo como pintor, ¿no? después de la Reforma Luterana y con el Concilio de Trento y la Reforma Católica... ...y en ese cuadro histórico, doctrinal e incluso espiritual, encuadrar toda su obra como una llamada a la santidad... ...que era lo que pretendía el Concilio de Trento, santidad... ...que vemos reflejada en sus obras, esa llamada a La Santidad... ...y que por eso nuestra exposición se titula La Mirada de la Santidad.
1: Y doña Isabel Gamero nos presenta como comisaria... ...los objetivos y la estructura de esta exposición.
0: Objetivos marcados en la exposición de Murillo en la Catedral, la mirada de la santidad, pues son dos, como bien ha dicho don Luis Rueda. Eh, uno es eh, un concepto técnico, que la obra en su lugar, y otro, eh, otro objetivo conceptual, la mirada de la santidad, o sea, la, la representación de esos santos a través de la pintura de Murillo.
1: Y para quienes conozcan la Catedral sevillana, sabéis que esta obra cuenta... Está... El edificio cuenta con 16 pinturas de Murillo. La dificultad pues, es que algunas de ellas no están a la altura del espectador porque ocupan o bien vanos en los muros o sobre todo los óculos, como nos van a comentar, los tondos, se encuentran a una altura incluso bueno, pues, considerable para ser percibidos en su detalle. Por eso vamos a escuchar qué solución se ha previsto para poder observar estas obras. Veréis qué original
4: un aspecto eh, la dificultad la dificultad de implementar lo que es una exposición sobre Murillo con el lugar para donde se hicieron las obras si estamos viendo que estos tondos de Santo Sevillano pues están a a diez doce metros de altura ahí es muy difícil que eh, un visitante pueda observar los detalles, pueda observar la dulzura de las miradas de Santa Justa y Rufina, de San Isidoro, de San Pío. ¿Cómo lo hemos resuelto? Lo hemos resuelto, pues, como bien ha dicho la comisaria, haciendo reproducciones de tal manera que el visitante pueda ver todos los detalles. Reproducciones que, además, están, para que las malas lenguas no nos empiecen a decir, están sin retocar. Tal y como está el tondo, está la reproducción que va a poder ver el visitante.
1: Y como en otras ocasiones, amigos invitándoos a que pongáis un poquito de imaginación junto a mis palabras, os invito a que hagamos un recorrido por esta exposición. Nos trasladamos hasta el trascoro de la Catedral Sevillana, donde se ha instalado una estructura expositiva diseñada para el retrato de San Fernando, realizado por Murillo tras su canonización en 1671. De todas las representaciones de este santo rey, esta pintura destaca por su calidad técnica y expresiva, con una mirada elevada hacia lo alto, que invita al espectador a vislumbrar la verdadera santidad. Este retrato se ha convertido en el prototipo de la iconografía de San Fernando En esta obra ha sabido unir Murillo la realeza de su porte con la espiritualidad interior No era fácil expresar estas dos cualidades en una obra pictórica Y esto lo consigue este gran artista sevillano La siguiente obra que nos recibe es la Virgen entregando el rosario a Santo Domingo es una obra cedida por el arzobispado que tiene una capital importancia en la producción de Murillo, ya que es el primer trabajo que conocemos del pintor, realizado entre 1638-1640, cuando contaba con poco más de 20 años, y en el que aún denota una clara influencia de sus maestros Juan del Castillo y, de un modo singular, de Francisco de Zurbarán. También en el trascoro se muestra el Santo Ángel de la Guarda y la Beata Dorotea. Procesión a otras sedes. Se podrán admirar ambos a partir de abril del 2018 porque en este momento están participando de la exposición en el Museo de Bellas Artes que comentamos en nuestro anterior programa la exposición titulada Murillo y los Capuchinos entre tanto podemos ver estas dos obras con dos reproducciones de alta definición que nos acercan la la apariencia de los originales la pintura del Santo Ángel de la Guarda fue realizada por Murillo como comentábamos para el convento de los Capuchinos entre 1665 y 1668 por tanto su ubicación actual no es la original. En 1814 donaron el cuadro a la catedral en agradecimiento por proteger su patrimonio durante la invasión francesa. Esta magnífica pintura se ha prestado al Museo de Bellas Artes de Sevilla para la exposición Murillo y los Capuchinos de, la C- de Sevilla. Reconstrucción. El retrato de la Venerable Sor Francisca Dorotea se realizó hacia 1674 a instancias del canónigo Juan de Loaiza para promocionar la beatificación y canonización de la Madre Dominica, siendo donado a la catedral en 1688. En este momento tampoco se encuentra el original en la exposición porque forma parte de la exposición que se desarrolla en el Espacio Santa Clara, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla y titulada Murillo y su estela en Sevilla. Como un elemento integrador también de esta exposición se ha focalizado la tumba del canónigo Justino de Neve, amigo y mecenas de nuestro insigne pintor, de quien hemos ya comentado en otras ocasiones la relación y la función de mecenas que realizó este canónigo de la catedral. De un modo singular, si recordáis, hace dos años comentamos la exposición titulada «El arte de la amistad», que trataba de la relación y la promoción artística entre Justino de Neve y Murillo. También se han trasladado desde la Biblioteca Capitular Colombina copias de los retratos de Murillo y de Justino de Neve realizados en el siglo XIX. Se ha colocado una estructura independiente forrando los pilares para una exposición catequética que con mucha dedicación ha elaborado Joaquín de la Peña Fernández para que el visitante pueda entender y comunicar la mirada de la santidad. En estos paneles también se han reproducido ampliaciones fotográficas y detalles de las pinturas a pie de visitante. Continuando en el trascoro, los visitantes pueden contemplar El gran tapiz filipino que dignifica el espacio expositivo. La última vez que se vio fue en el año 1989 con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Esperanza Macarena. Se restauró en 2008 y es una magnífica obra de arte de finales del siglo XVIII que forma parte del fondo antiguo de la Catedral de Sevilla. Se trata de una pieza de gran formato cuyas dimensiones son 978 centímetros por 576 centímetros y que tiene bordados de hilos de seda polícromas y metálicas sobre un tejido de seda natural. También dentro del bordado se mostrará un magnífico sin pecado, un motivo de la Inmaculada, que tras su restauración podrá contemplarse por primera vez. No se ve desde principio del pasado siglo XX. También se expone las fiestas de la consagración de la Iglesia del Sagrario de la Catedral, para explicar la religiosidad popular en la que la ciudad estaba inmersa en la época de Murillo. visita, nos dirigimos a la capilla del bautismo, donde contemplaremos el bautismo de Jesús y el cuadro de San Antonio, en todo su esplendor, sin brillos, tras su restauración. El espectador casi llega a adentrarse. Podemos adentrarnos en el habitáculo en el que se encuentra San Antonio recibiendo la gracia de tener al niño Jesús entre sus brazos. Como sabéis, esta es una de las obras más conocidas de la catedral sevillana, dada su Formato extremadamente amplio. Igualmente, podremos contemplar el bautismo de Cristo, que corona el retablo. Se dispuso en 1667, 12 años después, que la visión de San Antonio y su función fue, y sigue siendo, la de reforzar el sentido sacramental de la capilla, utilizada como capilla bautismal. Bajo el bautismo de Jesús, el gran cuadro de la visión de San Antonio, un cuadro que ha permanecido también en el lugar para el que fue pintado, siendo una de las pinturas más populares de Murillo. Presenciaremos mejor que nunca las representaciones de San Isidoro, y de San Leandro, las pinturas más tempranas conservadas en la Catedral en la Majestuosidad de la Sacristía Mayor, formando pareja en el mismo espacio arquitectónico. Fueron dos obras encargadas en 1655 por el canónigo de la Catedral Yacediano de Carmona. Juan Federighi, según consta en las Actas del Cabildo. Saliendo de la Sacristía Mayor. ...podemos dirigirnos hacia el patio del Mariscal o del Cabildo... ...donde nos encontraremos con una serie de paneles de cartón pluma... ...con desarrollo catequético del dogma de la Inmaculada Concepción... ...en los vanos de las puertas ornamentales... ...y es que antes de entrar en la sala capitular... ...veremos un dorsal con las reproducciones de ocho tondos... ...también de los santos sevillanos a pie de visitante... ...como hemos comentado anteriormente puesto que se hallan en una altura de 12 metros y no pueden ser vistos con detalle, se han hecho unas recreaciones eh, copias eh, fidedignas de estas obras para que puedan ser vistas a la altura natural del espectador. En el año 1667 el Cabildo Catedralicio encargó a Murillo una serie de nueve pinturas para esta sala, lugar en el que los canónigos debatían sobre las cuestiones administrativas y económicas. Las pinturas tendrían como misión inspirar a los canónigos para que actuaran siguiendo los postulados de caridad y de valentía cristiana que tuvieron estos santos, algunos de ellos mártires. Antes de contemplar la elise de la bóveda, Gracias a las mejoras de la iluminación podemos detenernos en el haz de luz dirigido al sitial y a la escribanía y conforme le vemos nuestra mirada nos encontraremos con esta sublime representación de la Inmaculada Concepción, rodeada por los santos sevillanos San Fernando, San Laureano, San Isidoro, San Leandro, San Pío, Santa Justa, Santa Rufina y San Hermenegildo. Como espectadores podremos comprender así cómo se pretendía que las decisiones de los canónigos estuvieran influenciadas en todo momento por este halo de santidad que los debía llevar a imitar estos modelos, lugar importantísimo que podríamos llamar el corazón de la catedral hispalense. Continuamos con nuestra visita a esta exposición Murillo la mirada de la santidad en la catedral hispalense Contaremos también con documentos del archivo histórico y de la biblioteca capitular y colombina bajo la dirección de Nuria Casquete de Prado Sagrera, de doña Isabel González Ferrín y de doña Nuria Prado Torres se ha realizado una meticulosa labor de búsqueda y selección de documentos, libros y grabados relacionados con Bartolomé Esteban Murillo En la exposición podremos ver 30 documentos originales entre los que se incluyen Libranzas o pagos por trabajos realizados, grabados como los ejecutados por Murillo para el libro de Torres Farfán, el expediente de canonjía de Gaspar Esteban Murillo o el expediente matrimonial de Murillo, así como algunos curiosos dibujos. Durante más de un año, la Catedral de Sevilla ha dedicado notables esfuerzos para poder ofrecer a la ciudad y a la diócesis esta exposición en el año Murillo. Se ha querido aprovechar la ocasión para poner al día, no solo al estado de conservación de la obra pictórica, que habitualmente se puede admirar en la visita cultural del templo metropolitano... sino también para avanzar en el conocimiento de su relación con el cabildo catedralicio... con su entorno familiar, con sus amigos... y en definitiva con la sociedad y las mentalidades en las que se formó... y se desarrolló el trabajo de este pintor. Uno de los objetivos fundamentales de la exposición... es transmitir al espectador los valores catequéticos... de las obras que realizó Bartolomé Esteban Murillo... Por ello, se ha dado una gran importancia a la difusión de los mismos mediante distintas publicaciones que tratarán de acercar a los visitantes más menudos durante este año y a través de las guías didácticas preparadas para ellos. El catálogo general de la exposición es una magistral obra sobre las piezas que forman Murillo y la Catedral, la Mirada de la Santidad, y corre a cargo de los doctores Juan Miguel González Gómez y Jesús Rojas Marcos González, que abordan desde un punto de vista científico tanto la historiografía y los análisis artísticos de las pinturas de Murillo como de los espacios arquitectónicos en donde se encuentran. También incluyen las últimas aportaciones documentales derivadas del trabajo de los archivos capitulares. El libro guía de la exposición se ha editado tanto en castellano como en inglés. Se trata de un libro de pequeño formato y bajo coste que permitirá al visitante que desee, mediante una somera información, adentrarse en las características generales de las pinturas expuestas, así como en el entorno cultural en que se realizan. El folleto desplegable también incluye la ficha técnica de cada una obra, ...y un breve resumen de sus principales características... ...además del itinerario recomendado... ...dentro del templo metropolitano y un breve resumen de sus principales características entre los materiales pedagógicos se cuenta también con un cómic de 24 páginas para repartir a los visitantes más pequeños, un ejemplar colmado de valores de Sevilla de ayer que podemos trasladar a la Sevilla de hoy de mano de Murillo la página web ha sido específicamente creada para la exposición con enlaces directos desde la página web de la catedral y de la archidiócesis, en ella se refleja toda la información contenida en los catálogos y guías, además de los contenidos audiovisuales promocionales. Dará soporte a la generación de códigos QR que se instalarán en la exposición y que serán descargables desde el móvil y desde tablets para facilitar la visita, incluso en otras lenguas. Incluye también un archivo de audio especialmente diseñado para las personas invidentes con la descripción de cada una de las obras. Y bien, amigos, este recorrido por la Catedral de Sevilla cuenta con dos argumentos principales: uno técnico y otro conceptual, la obra en su lugar y la santidad como referente. Estos son los objetivos marcados de esta muestra que esperamos que pueda servir para redescubrir la figura de Murillo, no sólo como un gran artista, sino como alguien que supo transmitir la santidad. Y los valores de la espiritualidad cristiana a través de sus obras, que intentó plasmar la santidad del cielo representándola como santidad de la tierra. Nos encontramos, amigos, con un hombre de profundas raíces cristianas que a través de su arte supo transmitir la belleza de la fe. Que sus pinturas sean hoy Igual que ayer, instrumento para acercarnos a las glorias del cielo en los más necesitados de la tierra. Que su obra sea el consuelo de afligidos y sepamos entender y difundir su mensaje evangelizador. Pues bien amigos, si Sevilla es destino universal turístico en este año, cómo no, lo va a ser dentro de esta gran ciudad, en su templo majestuoso Murillo, la mirada de la santidad. ¡Animaos! Amigos, en Radio María, en nuestro programa Ojos para Ver, una vez más, en este año urillo estamos conociendo algunas de las exposiciones y también de las intervenciones que sobre el patrimonio de Sevilla se ha realizado para recuperar la impronta de la obra de este genial pintor y en los espacios donde fueron diseñadas algunas de sus obras. Y el caso es que también algunas de las obras, pues, eh, no están. No es porque, como sabéis, Murillo fue objeto de un gran interés durante el periodo de la invasión napoleónica y muchas de sus obras fueron expoliadas Es el caso de dos de las pinturas que se encontraban en la parroquia de Santa María la Blanca y que, con ocasión de este año de Murillo, se ha realizado dos copias de ambas obras para que el espacio donde fueron diseñadas estas Dos obras singulares, como vamos a escuchar ahora, pues puedan al menos devolvernos la impronta visual que ofrecía cuando ambas estaban en sus lugares originales. Vamos a escuchar pues esta intervención que ha realizado la parroquia de Santa María la Blanca para recuperar el impacto visual de las dos obras de Murillo.
0: El proyecto es una iniciativa del profesor Enrique Valdivieso para completar la restauración interior de Santa María la Blanca con dos réplicas al óleo de la Inmaculada y el triunfo de la Iglesia y la Eucaristía. La realización corre a cargo de dos destacados expertos en la obra de Murillo con experiencia en anteriores réplicas de obras del pintor sevillano cuyo cuarto centenario de su nacimiento se cumple este año. Las
5: referencias que
6: tenemos son buenísimas, primeramente porque tenemos documentación de todo, tanto análisis de, de las obras y documentación gráfica bastante buena eh, en algunos momentos pues aportada por los distintos museos donde se encuentran los cuadros. Es decir, en un principio vamos a empezar por la Inmaculada, que es la documentación más completa. Aparte de eso, pues sacaremos detalles de todo lo que haga
2: falta. Siempre entendemos este tipo de obras casi como una, como una, reintegración, una reintegración iconográfica en, en un patrimonio incompleto. Entonces, los dos, las dos claves que intentamos seguir, por una parte, es huir de, del concepto de falsificación y, por tanto, no intentamos recrear el cuadro tal como se pintó en la tela, que se pintó con los materiales auténticos que se pintó, sino que dejamos claro que es una, es una interpretación desde, desde la época contemporánea que intenta reproducir lo más fielmente posible ...lo que es la emoción plástica de, de la obra, ¿no? Aquí nos encontramos con un murillo en, plena, en pleno rendimiento... ...y en pleno nivel de conocimiento pictórico. Recientemente, aproximadamente durante abril... ...tuve la oportunidad de ver el original en, en el Museo del Louvre... ...y cuando lo vi, pensando en que tenía que reproducirlo... ...pensé, nos ha fastidiado porque estamos en un momento en el que Murillo tiene una, una pincelada de una soltura y de una agilidad magistral vemos obras de Murillo en los que, que están hechas para para, ver, para visualizarse a una distancia corta en los que el acabado es completamente diferente que en este tipo de obras que van a ir que van a ir a una altura considerable pasa igual en los lienzos de, de la caridad que estuvimos reproduciendo y en los que las soluciones pictóricas pues pueden ser una gráfica inmediata, puede ser una mera pincelada, pero que esa pincelada soluciona en la distancia pues completamente el icono del ojo o o del pelo y en ese sentido, pues el reto de esta obra es mantener esa intención de pincelada sabiendo que es imposible reproducir una pincelada pincelada por definición una pincelada pues una contingencia gráfica que depende de la propia mano y de de las cualidades eh, físicas del artista, ¿no? ...pero sí buscar esa, esa intención... Para, que, ...para conseguir, en alguna manera... ...transmitir esa misma, esa misma atmósfera, ¿no?
5: La técnica que
6: utilizamos es la misma de... ...aparentemente la misma del siglo XVII... Ah. Eh, ...es decir, que en el siglo XVII se trabajaba... ...conjuntamente con sus equipos colaboradores... ...y aquí
5: ocurre lo mismo, lo único que cambia son... Eh, ...la modernidad de los materiales... ...pero la técnica es la misma.
2: Dado que tenemos que mantener una fidelidad... ...lo más, lo más completa posible al original... Los materiales, eh, quiero decir, el dibujo, con los medios actuales podemos asegurarnos de que cada cosa está exactamente en su sitio, ¿no? Entonces, al reproducirlo al tamaño al tamaño original, al tamaño que va a ir, no alteramos nada de la composición, no interpretamos nada de, de la composición. Sin embargo, si a la hora de pasar esas líneas maestras al dibujo requieren de, pues, de una interpretación, yo calculo que... Aproximadamente para no pillarnos los dedos, serían como unos seis meses por cada cuadro. Son cuadros laboriosos. Sí.
1: estamos en Radio María, esto es Ojos para Ver y cuando estamos a punto de alcanzar la señal horaria de las 13 horas en el territorio peninsular, las 12 del mediodía en el territorio insular canario, estamos dando a conocer dos de las intervenciones que se han realizado para vitalizar este año Murillo. Hemos comentado la exposición en la Iglesia Catedral de Sevilla y también la realización de las copias de los lienzos ausentes en España porque nos tenemos que trasladar al Museo del Louvre, donde se encuentran allá en París el triunfo de la Eucaristía y la Inmaculada que realizó Murillo para la Parroquia de Santa María la Blanca. Son numerosísimas las Publicaciones y estudios que se, está, que se están editando para divulgar la figura de Murillo también numerosos los recursos audiovisuales os invito a que podamos escuchar como síntesis un poquito de todo ello de lo, el punto en el que está la investigación sobre la figura de Murillo eh, el comentario que nos ofrecen gracias a la tarea de difusión de la UNEP, del canal de la UNEP eh, una locución de un reportaje que ha realizado los estudios de esta universidad para divulgar la figura de Murillo en la cual intervienen algunos de sus máximos especialistas. Me refiero a don Javier Portús y a doña Alicia Cámara. Ellos nos van a presentar cuál es un poco el punto en el que está hoy la investigación en torno a la figura de Murillo, cuáles son los valores que... Se han rescatado en este momento Porque eh, los artistas Aunque nos parezca lo contrario Pero también tienen sus modas Sus momentos donde pueden tener Un aprecio, una aceptación dentro del público Y otros momentos donde a veces Su obra queda olvidada O se ve solamente desde una perspectiva ¿no? Quizá Murillo Años 50, 60 en nuestro país, pues se le ha considerado solo como ese pintor de lo sublime, de la experiencia religiosa, siendo un elemento muy importante, pero también en Murillo hay otras facetas muy, muy importantes, que no solamente esta melancolía que manifiestan algunas de sus imágenes religiosas en ella, y también una labor de pintor social, de cronista de su época, de un extremado maestro del realismo y, como no, pues también de un gran conductor de la experiencia religiosa, no solamente desde una perspectiva de la emotividad, sus imágenes sencillas, sino también como un gran difusor y creador de tipos, principalmente, como bien sabemos, de la imagen de la Inmaculada. Así pues, vamos a escuchar a don Javier Portus y a doña Alicia Cámara, que nos presentan el estado del estudio de la figura de Murillo y su crítica en estos momentos.
3: vivir fue puerta de sueños... ...de esperanzas, de un mundo nuevo... ...en una época en la que Sevilla... ...constituía una de las primeras urbes... ...del territorio hispano... ...el puerto de Indias veía llegar... ...los cargamentos de oro, plata... ...y materias primas de las Américas... ...Lope de Vega en su obra... ...El peregrino en su patria señaló... ...Sevilla, ciudad en cuanto mira el sol... ...bellísima por su riqueza... ...grandeza y majestad... ...trato, policía puerto y puerta de las Indias, por donde todos los años se puede decir que entra dos veces en ella el sustento universal de España. En esta España, en esta Sevilla del siglo XVII, nace y se desarrolla Bartolomé Esteban
4: Murillo.
6: Murillo nace en Sevilla a finales de 1617 y es un artista eh, del que comparativamente se conoce bastante, bastante más, ...que gran parte de sus colegas españoles del siglo siglo de oro... ...la obra de Murillo está eh, directamente relacionada con con Sevilla... Eh, ...en la época en la que trabaja Murillo... eh, ...Sevilla aunque atraviesa una crisis demográfica... ...y una crisis económica importantísima... ...seguía siendo eh, un centro urbano eh, muy importante... dentro ...dentro de la península... ...y eso condiciona desde muchos puntos de vista... ...la carrera de, de Murillo.
3: Pintor de oficio, Murillo tuvo como maestro a Juan del Castillo. En su creatividad artística se deja impregnar... ...por las obras de Zurbarán o Francisco de Herrera. No son solo locales las influencias que recibió Murillo... También adopta referencias de la escuela italiana y la flamenca a través de la contemplación directa de numerosas pinturas y estampas de estas escuelas cuando pasaban por Sevilla camino al nuevo mundo.
5: El proceso de aprendizaje de de un artista en el barroco español es muy similar, es decir, ellos lo que hacen es inspirarse en, en composiciones de otros artistas.
6: Murillo empieza a pintar en una Sevilla en la que no solo está activo eh, Zurbarán, pero en la que también eh, Velázquez había dejado una huella, al igual que que Roelas. Y a estas influencias eh, primeras, eh, a lo largo de su carrera, se van incorporando sucesivas eh, influencias que tienen que ver no solo eh, con el resto de sus colegas que estaban activos en, en Sevilla, por ejemplo, fue decisiva la llegada de Francisco Herrera Almozo en 1656 para modelar el estilo definitivo de, de Murillo, sino que tiene que ver también eh, con eh, eh, algunos de sus viajes, especialmente el conocimiento de la pintura que había en las colecciones reales
0: en, en Madrid. Murillo comienza a pintar como le ocurre a otros pintores eh, influidos por ese foco sevillano de pintura, empieza a pintar con una pintura eh, que tiene la huella de Caravaggio, tiene desde el punto de vista de los claroscuros fuertes es más lineal, más dibujística eh, y luego va evolucionando como también les ocurre a otros pintores hacia una técnica más abocetada menos definida desde ese punto de vista más de mancha, como se Está reflejando las influencias de, de Rubens o de Van Dyck o de Rembrandt. Las influencias europeas que recibe la pintura de Murillo las recibe a través de grabados, de estampas, del coleccionismo sevillano. Porque es un pintor que, quitando el viaje a Madrid en 1658, es un pintor que no viaja a Italia. Pero es un pintor que, como decía Palomino, de estos pintores que no viajan a Italia, el mundo entonces ya casi se ha hecho global. ...por toda la circulación de estampas, de grabados... ...así que las influencias tanto de esa pintura italiana... ...como de la pintura flamenca, de Rembrandt, de Rubens, de Van Dyck... ...pues le van a llegar a Murillo a través de obras, piezas... ...en las colecciones de los coleccionistas sevillanos... ...y también a través de esos grabados. Y lo
6: importante de Murillo es que... eh, ...aún siendo sensible a tanta variedad de influencias... ...a partir de ellas supo crear un estilo eh, poderosamente original...
3: Aún lejos de entender el oficio de pintor, como ahora lo conocemos... ...en el siglo de oro, Murillo realizaba los encargos... ...que su clientela le demandaba. Comerciantes de toda Europa, banqueros, aristócratas y clérigos... ...condicionaban la temática de las pinturas del artista. La ciudad del Guadalquivir en aquel tiempo tenía más de 140 iglesias... ...y decenas de conventos y monasterios... ...por lo que la temática religiosa abundó en las obras de Murillo logrando convertir en cotidiana la historia sagrada. Las escenas domésticas donde sitúa a los personajes bíblicos como la Sagrada Familia del Pajarito, consiguió que los habitantes de su ciudad natal se identificasen con los mensajes de sus obras, viéndose reflejados en sus fisionomías y vivencias cotidianas.
0: La pintura del barroco en general es una pintura que va a las emociones, va a nuestra piel, a los sentimientos, a los sentidos, entonces es una pintura que conmueve. En esto Murillo también es un genio porque también a través de esas pinturas en las que el fiel se puede identificar o el espectador se puede identificar con la escena familiar de la Virgen, con San José el Niño, etc. Hay una conexión emocional digamos, y una capacidad de, con, de, de conmover, de llegar a nuestros sentimientos, a las pasiones, más que una pintura intelectual.
5: En Murillo es muy importante eh, la recepción de de la obra por parte del público y cómo él encuentra una fórmula que es demandada por por su clientela. Por tanto, eh, en este prestigio de Murillo, en esta fama de Murillo, eh, el artista es muy consciente de lo que está haciendo. Se está labrando y se está creando una imagen en la ciudad que él mismo potencia y que son sus clientes, precisamente, estoy pensando en los franciscanos, estoy pensando más avanzado en los capuchinos también pero él ha creado algo que la sociedad necesita y que la sociedad demanda, ¿por qué? porque la sociedad se identificaba con estas escenas
3: la pasión del pueblo sevillano por el dogma de la Inmaculada en medio de la controversia entre diferentes órdenes religiosas hace de Murillo el pintor que realizó las más afortunadas interpretaciones de la Inmaculada Concepción
0: las Inmaculadas fueron algunas de las obras de mayor éxito de, de Murillo, porque el, el dogma de la Inmaculada Concepción hasta el siglo XIX no se no se reconoce por parte de la Iglesia. Y es algo que viene de la Edad Media. Hay una polémica, unos grandes debates entre los dominicos que defendían, como decía santo Tomás, que, que la Virgen sí que había nacido con el pecado original y los franciscanos que decían que no que había sido concebida sin pecado original con el abrazo entre San Joaquín y Santa Ana el 8 de diciembre que por eso es su fiesta ante la puerta dorada
3: en presencia de los enviados de su santidad se inicia la discusión tiene la palabra John de Duns justificad vuestras tesis
1: Nuestra madre, la Virgen María, siempre ha estado libre de pecado desde el momento de su concepción. Pero no habría sido así si no hubiera sido preservada del pecado original. Jesús es el mediador
3: perfecto y la ha preservado también del pecado de Adán. La pintura barroca recupera el carácter docente, rescatando el carácter de Biblia para los iletrados del arte medieval. Todo aquel que no sabía leer, que eran la mayoría... ...aprendía las historias de la religión mediante las imágenes... ...que debían ser fieles a los textos en los que se basaban. Algunos ejemplos podemos encontrarlos en las obras... ...que actualmente se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...que Murillo realizó para el Convento de los Capuchinos de Sevilla. Sin duda una de las más célebres es la pintura de las santas Justa y Rufina que siendo vendedoras de jarros, pucheros y platos en la calle, se negaron a dar un donativo a los dioses romanos por ser cristianas, motivo que les llevó a la muerte. Las dos santas aparecen sosteniendo la torre de la Catedral de Sevilla, recordando el milagro que se les atribuye cuando salvaron la torre sujetándola durante el terremoto de 1504.
0: La pintura tiene que ser la Biblia de los iletrados. Es decir, la pintura tiene que explicar y contar... ...al que no sabe leer... ...lo mismo que lo hacen los sermones... ...por eso hemos hablado como de sermones visuales... ...lo mismo que escucha al predicador, el fiel... ...en esas imágenes, en esa pintura... ...él ve lo que le están contando... ...no sabe leer... ...pero entiende todas esas historias.
3: Murillo, directo a los sentidos... ...representa con gran sensibilidad a la infancia... ...hace que aparezca en muchas de sus obras... ...ya sea como personaje principal... ...representando al niño Jesús... ...o a San Juan Bautista niño o como personajes que acompañan las escenas lo podemos ver en Santo Tomás de Villanueva entregando limosna a los pobres o en los querubines que acompañan a las diferentes inmaculadas el pintor no solo realiza obras religiosas también refleja escenas de distintos aspectos de la vida popular situados preferentemente en la calle en Sevilla, en la segunda mitad del siglo XVII tres cuartas partes de la población eran de bajo nivel económico ...además de existir gran cantidad de mendicantes. Murillo logra reflejar esas escenas de supervivencia... ...con gran habilidad e ingenio... ...rescatando la ternura de la infancia.
0: Murillo responde a su clientela... ...y la clientela en Sevilla también es una clientela compleja... ...porque es una clientela en la que están mercaderes... ...están comerciantes de Holanda... ...de los, de los Países Bajos que por ejemplo van a demandar ese tipo de obras de las pinturas de los niños de la calle, pinturas más de género, pinturas que son lo que a ellos les gusta. Y Murillo se acomoda y hace unas obras maestras en ese sentido, con estos niños comiendo en la calle, con su perrillo, es decir, jugando, etc.
5: La sociedad se identificaba con estas escenas, se identificaba por ejemplo con las escenas de pobreza, de los niños mendigos, ...se identificaba con estas vírgenes y con estas obras... ...que de alguna forma calmaban el dolor... ...de una sociedad diezmada por la peste.
3: Los dibujos son decisorios en el lenguaje de Murillo. En los dibujos preparatorios de sus obras... ...copia detalles de otras obras... ...compuestas por otros artistas o por él mismo. Detalles determinados, partes... ...casi nunca el todo de la composición... ...creando una personalidad gráfica propia... En 1660 Murillo junto con Francisco de Herrera fundan la Academia de Dibujo de Sevilla donde se formarían gran cantidad de pintores, retablistas,
5: escultores
3: y decoradores sevillanos.
5: El proceso creativo de, de, de Murillo es eh, muy interesante porque el dibujo eh, cumple un papel muy importante. El dibujo es eh, la primera idea pero esa idea surge a partir de... De haberla visto en otra imagen, en una estampa, en la obra de otro artista. Por tanto, para pasar, para para transmutar esa composición vista en la estampa, ese collage que él está haciendo mentalmente, el dibujo es clave. Pero el dibujo, que es el paso previo a, a, al pasar la obra al lienzo, el dibujo también sirve al mismo tiempo para copiar otras obras de otros artistas o incluso para que... Murillo repita sus propias composiciones y éstas sean a su vez seguidas por sus discípulos. Por tanto, el dibujo cumple una faceta muy importante en la Academia de Murillo. ¿Qué es la Academia de Murillo? Bueno, pues La Academia de Murillo eh, no es más que la resultante del viaje de Murillo a Madrid y de comprobar que en Madrid había ya una academia establecida. Cuando el artista regresa, quiere, con Francisco de Herrera el Mozo, crear en la, en la antigua lonja esta academia donde se dibujaba por las noches
3: la dimensión internacional de Murillo y su gran influencia en la iconografía europea constituye un legado patrimonial del barroco sevillano Murillo ha sido fuente excepcional de donde han bebido gran cantidad de artistas
6: pero en el siglo XIX Murillo e incluso en el XVIII no solo influye en el desarrollo del arte local, sino que son eh, muchos otros los artistas españoles y también extranjeros eh, los que que son sensibles a la influencia del del pintor. Es el caso, eh, por ejemplo, de muchos artistas ingleses desde el siglo eh, XVIII, de Gainsborough... ...de Reynolds que hace un autorretrato... ...que en parte remite al autorretrato de, de Murillo... ...o a lo largo sobre todo de la primera mitad del siglo XIX... ...también hay un interés por toda Europa... ...hacia la pintura de Murillo... Eh, Un interés que se manifiesta en muchos casos en eh, un intento de seguir aprendiendo de las enseñanzas que dejó Murillo.
5: Eh, eh, George Kubler en la configuración del tiempo habla de la importancia que tiene la duración. ¿Qué duración tiene el estilo de Murillo? Esto es algo que vamos a estudiar muy bien. En la exposición que estamos preparando para el centenario, Murillo y su estela en Sevilla, es estudiar el poder de las imágenes, el poder de duración de las imágenes, cómo esas imágenes perviven en el tiempo, cómo esas imágenes son recuperadas en el siglo XVII, en el XVIII y en el XIX y cómo hasta en la fotografía ...hay una una interacción y una influencia de esa estética murillesca.
3: En el cuarto centenario del nacimiento del pintor sevillano... ...el Ayuntamiento de Sevilla quiere conmemorar su vida y obra... ...reconocer su figura como embajador del talento y potencial de la ciudad. En este año Murillo se pretende profundizar en el conocimiento del pintor... ...en el contexto urbano, cultural, social y simbólico del siglo XVII y en conexión con la Sevilla del siglo XXI, entre otros objetivos. Para ello se realizará un simposio que intentará dar una nueva visión del artista por diferentes especialistas de todo el mundo, y en el cual la UNED participará.
5: El simposio internacional va a ser un acontecimiento realmente muy importante para el mundo científico porque de, del 19 al 22 de marzo del 2018 va a reunir a los 55 expertos mundiales más importantes en la obra de, del artista desde, desde Felipe Pereda de la Harvard University, Víctor Estoiquita de la Universidad de Friburgo, Javier Portús de, del Museo Nacional del Prado y, y otros tantos. ¿no? Murillo es un artista que se puede conmemorar en dos años eh, precisamente porque es un artista que es bautizado el 1 de enero de 1618 por tanto es muy probable que naciera el día anterior por tanto nacería el 30 o el 31 eh, de diciembre de 1617 esta circunstancia es la que favorece que su que su centenario pueda tener lugar eh, en dos años
3: En el año Murillo podremos ver diferentes exposiciones para las que se están restaurando cuadros cedidos por diferentes museos europeos. Numerosos espectáculos de teatro, cine, música, danza... Conoceremos rincones y espacios donde el artista sevillano ha dejado su huella.
0: Murillo llegó a ser en algún momento incluso más valorado que que Velázquez. Hubo pasión... Eh, ...sus obras están en Rusia, están en todos los museos por por la emperatriz... ...es decir, había verdadera pasión por Murillo... ...se compraban los Murillos, se inventaban Murillos en Sevilla... ...para venderlos a los extranjeros... ...y Murillo fue, realmente la fama de Murillo fue extraordinaria. A la hora
6: de imaginarnos la la Sevilla del siglo XVII... ...sus gentes, sus escenarios, eh, sus ideales... Eh, lo hacemos con muchísima eh, frecuencia a través del filtro que nos proporcionan las pinturas de
5: las pinturas de Murillo. ¿no? Murillo es un artista que tiene aura, es un artista aurático, sus obras tienen aura y esto es lo que hace que llegue a la sociedad y que, y que sea una y otra vez utilizado no solo por la sociedad sino también por lo que significa esa forma de llegar.
1: Amigos, hemos cumplido nuestro tiempo en este programa de hoy de Radio María. Muchas gracias a cuantos nos habéis acompañado. Espero que los distintos matices que hemos ofrecido sobre la figura de Bartolomé Esteban Murillo os animen y os encaminen hacia Sevilla para conocer allí in situ el año de Murillo. Que tengáis un venturoso año, todos los que aún no nos hemos encontrado en estas ondas de Radio María. Venturoso 2018. Un saludo desde Valladolid.
0: Se finaliza en Radio María, ojos para ver. Hoy con la dirección del Padre Guillermo Camino.